0: Salva Diana, grasolitos y grasolites, buenos días a todos y a todas, hoy 20 de septiembre ya estamos al lunes, por fin es lunes, ya empezamos ya los últimos días de septiembre, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿soy quién soy? Pues yo, Panzolo, para los amigos y para los enemigos, Manuel Ángel Safranelles, con ustedes un día más como todos los lunes y todos los viernes, hoy 20 de septiembre del 2021, entramos en los últimos 10 días de este mes. Y hoy tenemos un día internacional, de eso que las Naciones Unidas de vez en cuando, casi siempre la verdad, pone días, pues hoy le dio por decir que hoy es el día internacional del deporte universitario o deporte universitario. Pues muy bien, día internacional del deporte universitario. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero tampoco lo voy a mirar. Y hombre, y luego siempre hay días mundiales, a veces raros, alternativos o divertidos, y hoy tenemos un día mundial que a todos nos gusta. ...casi todo, el Día Mundial de la Paella... ...¿qué les voy a decir a ustedes de la paella... ...en esta comunidad donde estamos... ...y en esta comarca... ...si me pongo lo de la paella no acabo... ...¿qué voy a decir de la paella?... ...porque está muy rica, ¿verdad?... ...y que todo el mundo hace buenas paellas... ...y hoy también, día 20 de este mes de septiembre... ...pues en el mundo han ocurrido muchas cosas... ...muchas cosas... ...algunas, algunas efemérides y hechos históricos... ...los he seleccionado para ustedes... ...los que me han parecido más interesantes... ...por ejemplo, les voy a decir que hace... 445 años, nada menos, en 1575, tal día como hoy, Miguel de Cervantes embarcó en Nápoles rumbo a España en la Galera Sol. Durante el viaje resultó apresado por los corsarios argelinos y pasó cinco años de duro cautiverio en Argel. Esto es historia, no me lo digo yo, y, y Cervantes. Si escribió el Quijote antes o después, pues no lo sé, fíjate. Pero bueno, hoy en la efeméride de cuando... Eh, eh, Miguel de Cervantes fue apresado por los corsarios. Y hace 74 años, hace nada ya, en 1946, en el incomparable marco de la Ribera Francesa, tuvo lugar el primer festival de cine de Cannes. El primero, eh, ya, tiene, ya tiene años, 74. El primer festival. Y lo último que les cuento ocurrió hace nada y me acuerdo yo perfectamente, porque hace solo 41 años y yo ya tenía uso de razón, porque ya tengo cierta edad. Ocurrió en 1979 y a mí. <ríe> me causó una impresión, ¿eh? porque el emperador y dictador de la República Centroafricana, Jean Bedel Bocasa, fue derrocado por el expresidente Dacto. Hasta aquí todo correcto. ¿eh? O... Con el apoyo de Francia, curiosamente, y tropas galas. Mientras Bocasa se encontraba en un viaje en Libia. ¿Por qué, me... siendo niño, me llamó esto mucho la atención? Porque este Bocasa era un bocazas y era antropófago. Se comía a la gente, decía que se comía a los niños. Sí, sí, lo que digo. El tirano. ...se exilió curiosamente en París... <ríe> ...lo echaron abajo... Eh, ...con apoyo francés... ...pero él se exilió en París... ...y en un juicio en su país... Eh, ...fue condenado a muerte in absentia... ...o sea que le juzgaron sin estar en el presente... ...in absentia... ...qué bonito estas palabras en latín... ...y claro, le declararon culpable... Bueno, ...cómo no, condenado a muerte... ...sin embargo curiosamente al volver del exilio... ...que ocurrió en 1986... ...pues lógicamente fue apresado al llegar allí a su país... ...y juzgado de nuevo en este caso por traición... ...asesinato canibalismo, ahí voy, y apropiación indebida. O sea, que se jalaba la gente, este no era vegano. Seguro que no. Eso fue lo que me llamó la atención a mí en, hace 41 años. Bueno, al final, ¿qué pasó con este hombre? Pues que en 1993, curiosamente, salió libre gracias a una amnistía. De vez en cuando pasan estas cosas aquí, también en España, ¿verdad? Y es lo que hay. Y es lo que hay. ¿Cuándo? calienta el sol aquí en la cava
1: hostias el sol el sol
0: una cañita bien fresca debes pedir y y para acompañar un buen pincho narración un pescado jamoncito.
2: Chuletón, y ya te olvidas del sol. Este será un verano lleno de sonrisas, en la cava aragonesa, en Plaza de la Constitución. Venidorm. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidor.com.
1: Radio Taxi 96 586 26 26.
3: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo un Poco en Radio 4G.
0: Bueno, pues hoy, eh, en este monólogo que hago siempre al principio del programa... Mmm, ...hoy voy a hacer una cosa que no hago habitualmente. Pero hoy la voy a hacer porque he encontrado un texto en las redes sociales que, que me gusta. Porque las redes sociales tienen de todo, cosas buenas y cosas malas. Todo es según lo veas y te creas o no te creas lo que ahí se dice. Pero hoy he encontrado un texto que me lo voy a apropiar. No puedo citar la fuente porque no está firmado pero con el que estoy totalmente de acuerdo y lo suscribo. Y dice así, más o menos, que España es un país totalmente anormal, con A, anormal, gobernado por gente anormal del Partido Popular y del PSOE durante 40 años. Bueno, eso es una opinión. El único país del mundo, España, donde se prohíbe a los niños españoles estudiar en español, en España. El único país del mundo donde la policía y la justicia protege a ocupas, ladrones y asesinos y sin embargo desprotege a las víctimas. El único país del mundo, España, donde se, se encarcela a dos ancianos por no haberse dejado asesinar por los ladrones que entraron en sus domicilios. El único país, España, donde se subvenciona a toda persona, organización y partido que atente contra la unidad nacional. El único país del mundo, España, donde se indulta a golpistas que juran volver a reincidir. El único país, España, el único país del mundo... Mmm, ...gobernado por una ministra tanzafia y barrio bajera... ...que llama piropo precioso a la frase... ...tienes un coño como una mesa. El único país, España, del mundo... ...donde se homenajea a los asesinos de policías y militares... ...y a estos se les entierra por la puerta de atrás. El único país del mundo, España donde la derecha regala todos los medios de comunicación públicos y privados a la izquierda para imponer el pensamiento único socialista. El único país del mundo, España, donde las violaciones y asaltos de españolas por marroquíes o otros inmigrantes se ocultan y son consideradas cosas de chiquillos, mientras que se airean las de los nacionales, que también, que también las hacen. El único país del mundo, España, donde los golpistas y nacionalistas con Z, nacionalistas con Z, tienen impunidad para saltarse las leyes constitucionales, mientras el resto de españoles estamos obligados a cumplirlas. El único país del mundo, España, donde el rey firma indultos en contra del criterio del Tribunal Supremo. En fin, la lista es interminable y es señal de que no podemos, no podemos caer más bajo o el rey, el ejército, la justicia o el sum, sum corda reaccionan democráticamente, eso sí, y vuelve la normalidad más elemental a las instituciones y a los medios de comunicación, o esto se va a la mierda. Firma un forero harto, no sé quién es, pero lo suscribo.
4: Vuelve Aire Fresco, ahora más renovado y ágil que nunca. El magazín más completo de la radio en Benidorm y Comarca. Dos horas de información, opinión y entretenimiento de la mano de Leopoldo Bernabéu. Aire Fresco, todos los martes, miércoles y jueves de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Radio 4G Benidorm, avanzar mejorando.
2: Laya de Levante, junto al hard break.
6: Sino el vero gusto italiano.
3: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco en Radio 4G
0: Bueno y vamos con algunos titulares de la prensa de hoy y evidentemente la noticia del fin de semana y de esta semana y quizá no sabemos cuántos días más es pues el, la erupción del volcán en la, en la isla de La Palma y podemos decir ya que la lava arrasa un centenar de viviendas en la isla y se fija un radio de exclusión de dos kilómetros. Por su parte el presidente de Canarias dice que el volcán ha emitido más de 20.000 toneladas de dióxido de azufre. La ministra Robles anuncia que llegarán a La Palma más efectivos de la unidad de militar de emergencia. Y otra ministra, en este caso Rey Maroto, aboga porque el espectáculo maravilloso del volcán de La Palma sirva de reclamo turístico. Hay que aprovechar todo. Y podemos decir que la Fiscalía del Supremo notificó al rey emérito que habría diligencias hasta en tres ocasiones en el 2020-2020. En Clave Nacional, el seguimos el juez propone juzgar a los jefes de seguridad de Repsolica y Saban por el espionaje al expresidente de SACIR. En Madrid, la Fiscalía ha abierto diligencias por la manifestación neonazi en Chueca contra el colectivo LGTBI. Y por su parte, Mercedes González, la, la delegada del Gobierno, pide perdón al colectivo LGTBI y dice que actuará contra los convocantes de la marcha nazi que le engañaron. Y la aerolínea de bandera española, Iberia, anuncia un ERTE por causas organizativas y de producción. Y esta semana el Consejo de Ministros va a aprobar el día 28 la subida del salario mínimo interprofesional hasta 965 euros mensuales. El Gobierno también inicia el trabajo para sumar a 77 personas del Valle de los Caídos, pero no garantice que se les localice. Y en clave internacional, el partido de Putin asegura haberse hecho con la mayoría absoluta en la Duma, que es el congreso de ellos, en las elecciones legislativas en Rusia. Y noticia de esta mañana, hace poco, han muerto ocho personas en un ataque en una universidad en Rusia. Y en Castilla-La Mancha han desalojado a 50 niños tras localizar una fuga de gas en un colegio de Seseña. Consiguen identificar los grupos vacunados con más riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19. ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Y qué pasa en la comunidad valenciana? Porque también aquí ocurre noticias, por supuesto, jugamos con ellas. Cerca de 26.000 personas se vacunan sin cita previa en la comunidad valenciana en las últimas dos semanas. Todo bien. Seguimos con la vacunación y en la comunidad valenciana aficionados y estudiantes acuden a vacunarse antes del Valencia-Real Madrid ayer. Vacuna y fútbol, el kit completo, dicen algunos. Bueno, hay que recordar que ganó el Madrid 1-2 al final, ¿eh? 1-2. Y el Madrid es el líder. No, no toca deporte ahora, pero lo digo por pues, si acaso algunos se ha enterado. Algún despistado dice, ¿qué hizo el Madrid ayer en Valencia? Ganó 1-2 con un Vinicius pletórico y Benzema como siempre. Seguimos en la Comunidad Valenciana. Puig, para los que no hablamos valenciano, muestra la solidaridad y el cariño de la comunidad a Canarias tras la erupción del volcán. Dice, estamos con vosotros, compañeros. Bueno, compañero lo añado yo. Y seguimos con el presidente de la Generalidad, Chimo Puig. Pues Puig y Moreno buscarán tejer complicidades este próximo martes en un encuentro centrado en mejorar la financiación. ¿Y qué decimos de la vice? ¿Oltra? El conseller de Hacienda no me dice así y yo obedezco como una niña pequeña, ha dicho. Bueno. Y un hombre de 72 años ha resultado herido tras volcar un tractor en Lesuseres. Muy cerquita de aquí, rescatadas ocho personas y dos heridas en el incendio de una vivienda en Benicassim. Y la comunidad arranca la semana con cielo nuboso y tormentas en Alicante. Hoy ya hemos tenido esta mañana un poquito así, aunque ahora luz del sol. Camarena alcanza el top 10 de los mejores restaurantes vegetales del mundo. El puerto de Valencia gestionó 3.000 contenedores de exportación al día en agosto, un 6% más que en el 2020. Esto va mejorando. Y se ha suspendido cautelarmente, ¿eh? entre comillas, la reedición de un libro sobre Alfonso Roche tras las acusaciones de abusos. Un juzgado de Segorbe paraliza una ejecución hipotecaria porque el banco había cedido el crédito a un fondo buitre. Uy, mira qué bien, a ver, si esto, a ver si esto prolifera más. Y acabamos ya. En la Comunidad Valenciana el verano se salda con más de mil incendios y 857 hectáreas de bosques quemadas
1: en nuestra Comunidad Valenciana. ¿Quieres participar en el taller colectivo de collage y que tu creatividad forme parte de la escena urbana de Finestrat? Apúntate al taller Finestrat Collage Club que celebramos el sábado 25 de septiembre a las 5 de la tarde en la Plaza de la Unión Europea. Impartido por Alberto Feijó, ganador del certamen Finestrat Arte Público. Inscripción gratuita enviando un email a finestratartepublico.gmail.com Sábado 25 Finestrat Collage Club a las 5 de la tarde. ¡Te esperamos. Este verano
2: en Taberna Andaluza podrás seguir disfrutando de nuestra variada carta. Jamón ibérico de bellota. Cazón en bobo, Chipirón en la plancha. Raro de toro. Flamenquín cordobés. Salmorejo. Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plata o raciones para degustar, ¿ah? Y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 965851087. Te esperamos en Calle Esperanto, Benidorms. Sí, ¡Eh! Y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. Taberna Andaluza. Tú la haces diferente. Cidicec, Clínica Implantológica Dental y Medicina Estética, Lifting facial, Cirugía de párpados, Aumento de Mamas, Ácido hialurónico, Botox e hilos tensores. Son algunos de los tratamientos y medicina estética en la que somos muy expertos. Cidicec, Clínica del Dr. Edgar Montalvo. Estamos en calle Juan Fuster Zaragoza número 1, edificio Aquarium 3, en el pasaje detrás del consultorio del Rincón de Lois. Venidor. Teléfono 965-864-272. Cidicec,
1: expertos en salud y bienestar. Tu vivienda perfecta está en Rojisa. Maravilloso piso en la Lucía. Dispone de tres habitaciones y dos baños. Gran salón, comedor y cocina individual totalmente equipada con galería. Espacio para la lavandería y gran terraza acristalada. Infórmate en Rojisa. Teléfono 672-202636 y en Rojiza.com.
0: ¿Has visto alguna vez la lluvia? Ahora que dice que va a llover o ha llovido, ¿quiénes son estos que están cantando? ¿De ¿Quién es esta canción? Uno de mis favoritos. Esta canción es de las que me rejuvenecen a mí. Los Clidens, Clidens, Credens, como dicen algunos. Credens, water, revival. ¿Has visto alguna vez la lluvia? dicho que es el Día Internacional o Mundial del Deporte, ¿verdad? He encontrado una joya. Leo Harlen, Este conmigo, a mí me encanta, es un fenómeno. Vamos a escuchar a Leo Harlen con sus chistes, hablando un poquito de su monólogo en el Club de la Comedia del Deporte. Hoy es en el Día del Deporte Leo Harlen hace deporte.
7: Buenas noches, amigos. Llega ese día fatídico que sales de la mañana, te ves así de medio lado. Dices, pero bueno, pero bueno, pero bueno, si tengo tripita. Es una panza homologada, la llamas tripita porque es tuya. Si es de un compañero de trabajo del cuñado le tienes martir. ¡Vas a explotar! ¡Una princesa para ese sapo! Pero como es la tuya, dices, con la fuerza y voluntad que tengo yo, esto para afuera. Me voy a quitar cuatro pijadas. El chocolate con churros de las ocho, el pillo, de la moda de las 12, los terminos tarde antes de comer, los dos chupitos de la partida, las 7 cañas cuando saco del trabajo y los cinco bacardis con cola del puticlub. Y adelgazo fijo. Pues claro que adelgazas, pero qué calidad de vida tienes acá. ¿Vas a vivir más? No. Pero se te va a hacer el doble de largo, porque esa vida es un coñazo. Entonces se te ilumina una bombilla y dices, pues ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer un poquito de deporte y quemo las calorías. Esto es un error de concepto de toda la población española. Con el deporte, lo único que se quema es el que lo practica. Las calorías ni se enteran, van por libre. No quiero desanimar, no quiero desanimar. Ha habido gente que el deporte le ha ayudado mucho. Ahí tenéis a Maradona, una persona que si no hubiera sido por el fútbol, pues podía haber dado en cualquier vicio. Pero nosotros, nosotros, con 40 tacos cumplidos, dices, ¿qué deporte practicar? Parece que os estoy viendo. La primera opción siempre es la misma. Mañana... me levanto a correr. Y te levantas a correr Si sí, la cortina de la habitación. Dices... ¿Dónde voy si es de noche? Con lo bien que estoy aquí rascándome el culo por dentro el pijama, no os riáis porque pocas cosas más baratas dan más gusto. Esa rascada mañanera, una mano en cada nalga, los ojos, los ojos cerraditos para disfrutar el doble. Sales al pasillo, parece que tienes la hipoteca pagada. Es que es una cosa. De verdad, yo ha habido. Okay. Yo ha habido veces que me ha costado solo para levantarme y rascarme otra vez. Es que es una cosa... Yo además tengo mi teoría. Digo, si correr es bueno para la salud, la gente que más corre tiene que estar sensacional. ¿Quiénes son los que más corren? Los de la maratón. ¿Cómo está esa gente? Si dan lástima, parece que se han escapado de un campo de concentración. Un tío con una esponja en la cabeza por la castellana, vamos, por favor. A un tío que corre 42 kilómetros no se le puede poner una medalla. Hay que poner un bocadillo de jamón ibérico. Coño, que yo he llegado a sospechar que les ponen las medallas para que no se vuelen cuando suenan los himnos. Que están, claro... Ah, ¿no? Están... Están subidos ahí encima al podio... Anda, vete a vender unos clines a un semáforazo, hombre. Y cuando hemos salido nosotros a correr, ¿qué forma de hacer el ridículo? ¿Unos estiramientos guarros contra los buzones? Venga, un poquito, un poquito... Abres la puerta de casa y sale el protagonista de Carros de Fuego. Zancada amplia, elegante, inspiración, expiración, ritmo, la barbilla levanta. Esto te dura 15 metros. De repente te ha estallado el flato, se te ha abierto la pelvis en dos, los tobillos te vibran, la rodilla no te sujetan, el pecho te estalla y tienes la cara como una lombarda. Ha salido como el de carro, es de fuego y ha vuelto como Manuel Escobar, sin el carro, solo con el fuego. Así que yo dije, mira, me voy a apuntar a un gimnasio y así ya me ducho allí. Digo, ¿pero a cuál me apunto? ¿Va cuál me apunto si están todos en inglés? Body Star Silver Body, Muscle Fitness, Squash Fitness Park. ¿Qué tiempos aquellos cuando un gimnasio se llamaba Espartaco? Te sentías poderoso, cogías tu bolsa de mirinda, soy el socio 8 del Espartaco. Ahora te da como vergüenza, ¿dónde vas? Al Squash Fitness Park. Dice, qué haces ahí? Dice, cuando de mantenimiento? Dice, ¿so oh, cómo va? Dice, yo voy allí, me he visto de coreano, me pongo así, vienen todos, me muelen a patadas porque me muelen... Y según lo que me den, un días me mantengo y otros, pues no me puedo mantener. Luego, todos... Todos sabéis que ahora para hacer deporte y ir arreglado, yo vi la ropa que tenía en casa, pues como todos vosotros, ropa de marca. De marca de bebidas, claro. La camiseta de Guaylave, la bermuda de cacique, los calcetines de Pachalana Navarra, la mochilita de Bacardi y la gorra de Jack Daniels. ¡Vamos ahí! Atención... Sí, sí. ¡Atención al licoreta profesional! Después de 10 años reventándose el hígado en los pubs, se nos va a poner al día. Yo necesitaba un chandal que me lo tapara un poco todo y fui a una tienda de deportes que ahora son boutiques. Llegué allí y le dije al tío, digo, mira, os quiero un chandal, pero obsérvame con atención. No canto rap ni hip-hop, no salgo en la MTV, no tengo antecedentes ni un spray en la mano derecha. Sácame un chandal sencillo. Oye, me sacó un chandal que fue ponerme la chaqueta, me empezó a dar una vibración por la columna, este codo que me, que me pegué la arrancada por la tienda, que me pegué la arrancada por la tienda, bueno, que me trastorné. Empecé a caminar apartando las gallinas. Bueno, bueno. Cogí, sí, sí, sí. Cogí al dependiente, le puse de rodillas y le dije, I'm gonna blow your fucking brain, man, I'm gonna shoot you twice que significa te meto dos veces. Que yo no sé inglés, que estaba poseído por el chanda Le cogí el rotulador de los precios, empecé a poner shadi, shadi por todos los sitios, dándome palmadas, toma, traca, traca, los del fondo quieren línea porque me trastorné. Le dije, sácame unas bambas, unos tenis. que tienes que ir a Zapatilla Deportiva. Digo, está muy lejos, de 10 metros. Digo, ya voy yo solo. Media hora, sí, sí. Media hora para 10 metros, pero con una clase, un flow y un respeto... Vino el tío, otro profesional, otro profesional. Digo, sácame lo mejor que tenga. Dice, antes de nada, ¿usted es supinador o pronador? Le dije, yo soy de Ponferrada. Dices, para ver cómo pisa. Digo, piso con mucho cuidado, que si al otro le metió twice, a ti te meto three, four o las que hagan cuando. Es que el Chandal te envenena, ¿eh? Mm. Me sacó una playera plateada que parecía que la habían traído del espacio. Y dice, esto es lo último. Twin Reverse System Ground Control. Digo, ¿qué vale este prodigio tecnológico? Dice, 30.000 chuchar. Digo, ¿se te ha ido la almendra? Totalmente. Digo, ¿qué tiene esta playera para costar 30.000 pesetas? Dice, son las de Rafa Nadal. Digo, encima de segunda mano te reviento. Sácame.
0: Leo Harlem, como siempre,
7: genial.
1: Creamos espacios únicos para que llenes tu casa de vida, luz, amor y buenos recuerdos En Construcciones Locete encontrarás el diseño perfecto para que tu hogar tenga el estilo de vida que estabas buscando Espacios sencillos y funcionales para convivir haciendo realidad la casa de tus sueños Construcciones Locete, calle Islandia 6, local 4 Teléfono 633-527679, Benidorm
3: Estás con Manuel sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
0: Bueno, y el volcán de La Palma sigue expulsando lava. ¿Mm? Y desde que la humanidad tiene memoria, estos fenómenos, uno de los fenómenos naturales más impactantes, sin duda, es la erupción de un volcán. Seguro que todos tenemos en la memoria algún volcán en nuestra vida. Bueno, todos nos acordamos ya, si nos metemos con la historia del famoso Vesubio, ¿no?, que arrasó Pompeya. Los volcanes, algunos afortunadamente no crean, no, no producen víctimas y otros realmente son devastadores. Estos días hemos estado asistiendo a la erupción espectacular de algunos volcanes, no solamente el nuestro, como por ejemplo el Kilauea, en Hawái, y el Volcán del Fuego, en Guatemala, que están liberando estos días gases, cenizas y lava a través de su erupción. ...pero el que más nos llama la atención... ...porque nuestro ha sido... ...el reciente estallido... ...ayer anteayer, este fin de semana... ...del volcán de la isla de La Palma... ...que después de una semana avisando... ...de actividad sísmica... ...pues ha encendido las alarmas y la búsqueda... ...sobre dichos fenómenos naturales... ...las erupciones volcánicas... ...causan asombro y terror... ...entre quienes las presencian... ...o son víctimas de ellas... ...en La Palma... ...está siendo devastador... ...la lava... ...porque ya ha engullido algunas casas y fincas... ...afortunadamente no hay víctimas... Eh, ...y esperamos que no las haya... ...bueno y llegado a este punto... ...cabe preguntarse... ...¿cuáles han sido las peores erupciones volcánicas de la historia?... ...porque ha habido muchas... ...algunas francamente con miles de muertos... ...pues a esta pregunta no existe una sola respuesta pues esta depende del criterio que se use para clasificarlas, ¿no? Y a veces, pues no contamos con registros suficientes para tener datos concretos y fidedignos. Por ello, hemos preparado aquí, eh, un, hemos visto a las cinco, hemos investigado a las cinco a nuestro juicio, a mi juicio. Las cinco erupciones volcánicas registradas por la historia que han repercutido en el mayor número de muertos. Hemos eh, utilizado el criterio de fallecidos, de muertos. Y vamos a empezar uno de ellos. Uno de ellos Hace en, el, en Indonesia, en 1815, el monte Tambora produjo 71.000 muertos. Vamos a ir de más a menos. 71 muertos, según los datos conocidos, la peor catástrofe de un volcán. El Tambora es un estratovolcán activo todavía. ¿eh? Cuenta con una altitud de 2.850 metros sobre el nivel del mar y se localiza en la isla de Sumbawa, en Indonesia. El Tambora se formó por una zona de subducción activa debajo de la isla que lo elevó, lo elevó hacia arriba a más de 2.000 y pico metros. Una gran cámara magmática dentro de la montaña se llenó a lo largo de varias décadas y desató una erupción histórica, como decimos, el 10 de abril de 1815, que tuvo un índice de explosividad volcánica IEV-7, que no sé lo que es, pero bueno, lo que tuvo con un volumen expulsado estimado de 160 kilómetros cúbicos de erupción del tambora en el año 1815, fue la mayor erupción volcánica de la historia registrada. Se escuchó, fíjense ustedes, la explosión hasta la isla de Sumatra, que está a una distancia de más de 2.000 kilómetros. La erupción provocó un fenómeno conocido como invierno volcánico e hizo que el siguiente año, en 1816, se conociera como el año sin verano, por los efectos de la erupción en el clima que produjo en Europa y en América del Norte. Se perdieron cosechas, el ganado murió, lo que condujo a la peor hambruna del siglo XIX. De los más de 71.000 muertos, unos 12.000 fallecidos por los efectos de la erupción fueron fallecidos directos y el resto por efectos colaterales. Vamos con otro, el Krakatoa, también en Indonesia, este explosionó, erup la erupción fue en 1883 y produjo un poquito menos, 36.000 muertos. El Krakatoa fue una isla con tres conos volcánicos situada en el Estrecho de Sonda entre Java y Sumatra. En mayo de 1883 el volcán de este nombre comenzó una serie de erupciones que continuaron hasta el 27 de agosto de ese mismo año. ...cuando una cuarta explosión... ...una cuatro explosión cataclísmicas... ¿eh? ...tan violentas... ...que éste se oyeron a 5.000 kilómetros de distancia... ...cada una acompañada de enormes tsunamis... ...y destruyeron gran parte de la isla... ...la ceniza alcanzó una altura de 80 kilómetros... ...y se cree que el estruendo de la mayor de las soluciones... ...es el sonido más alto registrado en la historia... ...no hubo ningún superviviente... ...entre los 3.000 habitantes de la isla de Sebesi... ...a unos 13... 13 kilómetros de Krakatoa. Estaban debajo justo. Los flujos piroclásticos que viajaron sobre la superficie del agua a 300 kilómetros hora mataron alrededor de 1.000 personas en Ketimbaj, en la costa sumatra, a unos 40 kilómetros al norte de Krakatoa. El recuento oficial de víctimas mortales fue de 36.417 personas. Y en 1902, en, la, en Martinica, el monte, el, ...el monte Pelé, sí, sí, Pelé... ...no no el futbolista, el Monte Pelé... ...por cierto, aprovechando Pelé... ...a ver si se mejora, que está un poquito chungo estos días... ...que está saben ustedes que le han operado un tumor en el, eh, en, el en el colon... ...y está el hombre un poquito fastidiado... ...a ver que te mejores Pelé... ...bueno, pues el Monte Pelé, este, en la erupción... Eh, ...produjo 30.000 muertos... ...y este monte, el Pelé, es un estratovolcán activo... ...ubicado en la isla de Martinica en las Antillas Menores, con actividad pliniana. Es uno de los volcanes más destructivos de la Tierra. Famoso por la extraordinaria destrucción que provocó su erupción el 8 de mayo de 1902, en la cual murieron 30.121 personas y que arrasó completamente el poblado de Saint-Pierre, en ese tiempo la capital de la Martineca, con enormes flujos piroclásticos. La velocidad de desplazamiento del flujo piroclástico, es eh, la lava, ya sabes... ...vapor o más de mil grados centígrados, a más de mil grados... ...gases volcánicos y polvos, y polvos en suspensión, eh, polvo en las nubes... ...lo que estamos viendo ahora en, en La Palma... ...bueno pues, eh, la velocidad era de 670 kilómetros hora... ...y en menos de un minuto envolvió la ciudad... ...incendiando instantáneamente todo elemento combustible... ...con el que entraba en contacto, este otro... ...de Mil, que les cuento ahora... Eh, ...el Nevado del Ruiz... fue eh, ...tuvo lugar en Colombia en 1985... ...y ya me acuerdo perfectamente... ...porque este ya es reciente... Produjo 23.000 muertos el Nevado del Ruiz, que es el más septentrional de los volcales activos del cinturón volcánico de los Andes, y este está en Colombia, como digo. Es un estratovolcán que ha estado activo durante cerca de 2 millones de años, y el 13 de noviembre de 1985, una pequeña erupción desencadenó un enorme lahar, es decir, un flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas del volcán, que enterró la cabecera urbana de Armero, causando 25.000 muertes, por lo que se, se toma como la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX, del siglo pasado. Y en Japón, en 1792, volvemos para atrás, en Monte Unzen produjo 15.000 muertos. Finalmente, eh, está el caso de este volcán, como digo, que es el último que vamos a contar, el Monte Unzen en Japón, que está ubicado en la isla de Kusu a unos 40 kilómetros de Nagasaki. El monte Unzen es actualmente un volcán inactivo, este está dormido dicen, cuya última erupción ocurrió en 1996. El 21 de mayo del 1792 una violenta erupción mató a más de 15.000 personas, siendo ese el mayor desastre ocurrido en Japón a causa de un volcán. Más recientemente, el volcán estuvo activo entre 1990 hasta 1995, cinco añitos. Una gran erupción en el 91, 1991 originó un gran flujo piroclástico que mató a 44.000 personas. 44, 44, no, 44 personas, cuidado. ¿eh? Las 15.000 fueron en 1792. La última erupción mató a 44 y tuvo lugar en 1991. Ahora está parado. Y esto es todo lo que les cuento de los volcanes. Ahora vamos a estar pendientes del nuestro, ¿eh? nuestra erupción volcánica en la isla de La Palma, que repito está siendo bastante devastadora, ya se ha, ha, ha pasado, ha laminado, por decirlo de alguna manera, la lava a varias, varias casas ya, y algunas fincas, y no está produciendo afortunadamente víctimas mortales y que siga así. Vamos a relajarnos un poquito con esta cancioncita de Kat Steven, que siempre está bien escucharlo. No entra, no entra, no entra, Kat. Se hace de rogar, ¿eh? lo bueno, lo bueno se
8: hace esperar.
0: me da pena tener que cortar una canción tan preciosa y no la vamos a cortar. Aunque ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado de hoy. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Ustedes han hecho el Camino de Santiago algunos? O, como en mi caso, es una asignatura pendiente que tienen. Porque yo estoy preparándome, la verdad que poquito a poco, para este primavera-verano intentar hacer parte del Camino de Santiago. Hay gente que lo hace de verdad, ¿eh? Y repite, debe, debe ser una experiencia religiosa para algunos y deportiva para otros. Vamos a hablar de, del Camino de Santiago, pero vamos a hablar de, de la Pata de Oca. Porque saben ustedes que en el Camino de Santiago, que tiene 800 kilómetros creo, muchos, 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 pues bueno, lo, lo bonito es llegar a la meta, el albergue, la gente, dormir, comer, descansar. Y hay algunos eh, refugios, podemos de alguna manera, albergues, que son realmente atractivos. Nosotros hemos descubierto a uno, uno que se llama que está en Navarra, al principio casi, que se llama Pata de Oca, y que lo regenta, lo dirige Iván Bernabeu. Iván, buenos días.
10: Buenos días, panzolo, ¿cómo estás?
0: hombre panzolo, este me conoce Panzolo para los amigos y para los hombre, enemigos espere. y para los enemigos.
10: Hombre, por eso, por eso lo digo.
0: Bueno, dinos dónde estás, dónde estás, Iván.
10: Pues mira, estamos en Navarra, estamos en Torres del Río. Es un pueblecito a 15 minutos de Logroño. ¿Mm? Y estamos, es una etapa del camino francés. Sí, en te... un albergue templario, el primero del camino francés.
0: Eso te iba a preguntar, porque la, la, lo bueno es de tu caso, porque albergues hay muchos, pero el tuyo es un... Explí, explícame, ¿qué es eso de...? Bueno, yo sé lo que son los templarios, los defensores, las cruzadas, del cristianismo. Y, o sea, pues mira, tan, tan, viejo, este... ¿tan viejo es tu, tu albergue?
10: Eh, bueno, la verdad es que tiene tiene, mucho, ¿Tiene, tiene historia? mucha historia. Sí. Tiene mucha historia. Lo que pasa es que eh, está oficialmente bautizado por, por el por una orden del templo de, creo que está ubicada en Toledo, entonces es oficialmente un albergue templario. Los templarios tienen una relación muy estrecha con el peregrino, con el, con el peregrino directamente, porque sí. se dice que antiguamente eran los que defendían eh, su trayecto, vamos, eran los que salían a defenderlos de atacadores y, y maleantes que habían en el camino.
0: Bueno, ahí, cuando vaya yo, yo tengo que ir por allí, ¿eh? Pero no habéis a los templarios, aunque yo soy un... Aquí estáis
10: todos invitados, ya lo sabes, cuando queráis, cuando queráis. Además tenemos, eh, estas son unas instalaciones son preciosas, porque aparte de tener en un albergue, bueno, con 30 camas para peregrinos en la parte del albergue y luego otras 12 en la parte del hotel, tenemos un hotel, vaga la redundancia, ¿Mm? con seis habitaciones medievales, que ah, son no. chulísimas, los podéis ver todos, en, si los buscáis en internet, lo vais a ver, y, y, y yo te digo, no tiene nada que ver... A ver, tiene que ver pero no con el camino, es decir, aquí la gente también viene a descansar, claro, o sea
0: que y... aparte de un albergue es un hotel es donde puedes relajarte y estar en el bien.
10: Tenemos una terraza, tenemos una piscinita pequeña, tenemos cafetería, restaurante, un, un comedor templario chulísimo. Eh, una cocina que vamos a evolucionando poquito a poco porque antes eh, era un poquito basada en el peregrino sí. y ahora estamos enfocando un poquito también para todo para todo el público para que la gente pueda venir también pues a disfrutar del comedor cualquier día del año vamos a estar abiertos todo el año
0: bueno conociendo a ti que yo sé que de cocina sale bastante seguro que estás haciendo una carta fantástica no solamente
10: bueno, no. estamos haciendo de todo de todo estamos haciendo una, una una cocina a ver es para todo para todo el público es decir porque claro el peregrino ya sabemos que viene cansado entonces el peregrino viene a, a, a adulte, reponer y a dormir y claro y entonces espera por pues, siempre una comida más abundante más sencilla sabes no sí. pero luego claro eh, también hay quien viene al hotel o viene también con un poquito más de exigencia y entonces estamos un poquito intentando nivelarlo no para ya. que haya para que todo el mundo disfrute eh, os esperamos aquí no, eh, yo ahora en las fiestas del, del pueblo ahí hay una, hay una agencia no me acuerdo ahora, pero se están haciendo paquetes para para venirse para acá y descansar, relajarse totalmente aquí.
0: Oye, una cosa, una cosa, este nombre de pata de oca me es curioso, ¿por qué?
10: ¿De la pata sale? de oca, pues mira, la pata de oca es el símbolo de, de Jesucristo en la cruz. Si te das cuenta, eh, es una historia que, bueno, hay que buscarla un poquito en internet porque es muy muy larga. Pero me tenía que haber símbolo... preparado
0: antes, Cul no. No era culpa culpa.
10: Lo que es la pata de oca, ¿Sí? el, o sea, lo que es una pata de oca realmente simboliza las manos de Cristo Ajá. y su cabeza en, en la cruz.
11: Ya, 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 ya.
10: Es una historia, hay un libro escrito sobre, es una historia... Lo que pasa es que ya te digo, yo también eh, tengo que ponerme más, un poquito más al día, pero esta es una historia muy muy interesante, muy interesante. Pues me la
0: voy a estudiar. ¿Cuántas habitaciones dices que tiene Porque yo voy con mucha gente, ¿eh?
10: Pues mira, tenemos cinco habitaciones, eh, con que una una triple, o matrimonio, doble, y luego tenemos una que, que la tenemos fuera de booking, pero que la solemos también... Eh, dar a la gente porque vienen a lo mejor un poquito más de familia, con una cama de matrimonio, tres, etcétera. Pero pero que si venimos en grupos de amigos, tenemos las camas de los albergues que son totalmente confortables uh -huh. y las podemos vestir y hacerlo, vamos, lo, lo que lo que haga falta.
0: Bueno, para los peregrinos es evidente lo que buscan, pero por ejemplo, yo yo puedo voy a hacer unas escapadas estas que, que bueno, bueno, de vez en cuando se hacen, fin de semana, dos días, tres días, cómo lo claro, hago. Pues, claro,
10: pues mira, después hacer una ruta aquí gastronómica increíble aquí en la de hoja, de porque estamos, hay que hay que, hay que decirlo y de lo que estamos en Navarra pero estamos a 15 minutos solamente de, de Logroño mm. con lo cual imagínate, pues mira ahora mismo precisamente mañana en San Mateo, que son las fiestas patronales pues la gente se puede hospedar aquí y luego desde Logroño hasta tu punto de Rioja Alta Rioja Baja, puedes irte a hacer una visita a cualquier bodega puedes irte al Museo GUR puedes irte a, a disfrutar del mejor restaurante con dos estrellas de Chelín que están en Escaray a, un, a 45 minutos de aquí se puede hacer muchísimas cosas. Y, por supuesto, descansar y, o sea, un fin de semana. De hecho, lo vamos a hacer, lo que pasa es que estamos yendo poco a poco, uh -huh. pero vamos a hacer un fin de semana gastronómico, fin de semana eh, de vino. Bueno, va a, ser, va a ser brutal, pero claro, vamos poquito a poco. Pero por poder, se puede venir aquí simplemente un fin de semana o entre semana, o cuando se quiera un par de días o tres, a descansar y a visitar, ...bodegas, lo, hay muchas cosas por Oye, hacer. Oye, pues
0: te lo, digo, te lo digo en Soribán. ...tú que conoces esto y conoces mmm, España... ...yo por ejemplo, de aquí a allí... ...de aquí, me refiero de Benidora... ...hasta donde estás tú... ...¿cuántos kilómetros tengo? ¿Cómo, cómo voy?
10: Pues mira, te, te, coche, vas a, eh? te vas a sorprender lo que te voy a decir... ...porque además lo descubrió mi hermano Leo...
0: ¿Mm?
11: ...que
10: no nos habíamos dado cuenta... ...y yo tengo precisamente en la puerta... ...un, un distintivo, como una, una una piedra de esas... ...que ponen con las autopistas que te dicen... ...los kilómetros que hay hasta Santiago... ...sí... Y hay eh, 636 desde la propia puerta de aquí hasta Santiago de Compostela. Y lo más curioso de todo es que hay exactamente 636 hasta Benidorm Bueno, pues mira, ya sé lo que tengo que hacer. Pues <risa> sí, no,
0: te, no, no, no te digo, pues me, me pasaré por allí, ¿eh? yo yo soy muy pesado. Yo cuando digo una cosa, dos días, tres. dos días Te va,
10: tres. Te va a encantar, te lo digo de verdad, ¿eh? te va a encantar. Y aquí ya te digo, estamos ahora con la evolución que estamos teniendo en la cocina... Chuletón, eso es lo que más me que gusta yo de, yo de
0: peregrino poco yo soy de los quiera. que de los que voy a comer hacer ruta gastronómica
10: pues eso es pues aquí lo que lo que haga falta ya te digo
0: bueno pues pata de oca eh, repíteme la pata
10: de oca en torres del río navarra
0: ...escucha para, para entrar para en entrar internet, eso a a eso voy porque dar teléfono cómo entro pata de oca me pongo en internet me sale todo ya
10: pues sí albergue de oca.com. Eh, ahí vas a tener el albergue y si te... hostal rural la pata de oca Uh -huh. .com, creo que es exactamente el Hotel Rural, y tienes las visitas virtuales también que hemos puesto de Google, ah, pues para sí. que podáis verlo perfecto. Y a
0: través de la página puedo reservar, puedo preguntar, puedo interactuar Y sí, tienes un
10: teléfono, sabes. porque aquí de momento ahora mismo lo hacemos todo por teléfono, porque es lo que te digo, como el, el, es el peregrino y el peregrino, pues eh, a, a lo mejor tenemos 20 por la mañana que han llamado que van a venir. Y nos llegan 15, 16, mm, yeah. a lo no mejor se apaya alguno porque se puede lesionar, tal. Entonces las reservas las hacemos siempre a través del teléfono
12: del de teléfono también, el, el,
10: también por booking Aunque si lo hacéis directo aquí Muchísimo mejor, claro, claro
0: Es que usted, el teléfono se busca la, Dame el teléfono que nadie lo va a apuntar Pero bueno, sí, entrando sí. en internet pata de oca Aparece el teléfono para llamaros, supongo
10: Efectivamente, claro. si quieres saber Te lo tendría que mirar porque yo ahora mismo no me lo sé de no, no me
0: lo digas, que, lo, que la gente entre No, que la no, no, gente sí, entre sí. pata de oca Que entre la gente y así ve las fotos Y ve todo y se informa Ahora, es eso. ahora es, se hace es, todo es, así es,
10: es, no, no, tiene, no tiene pérdida, o sea, ya te digo
0: Oye, ¿y cómo, va, ya, cómo está el camino de Santiago ahora con esto de la pandemia? Que tú, eh, te pues este año
10: gente. la verdad es que ha ido mucho mejor, porque ya todo el mundo sabe ya que el año pasado fue una catástrofe... Bueno, ...y este año ha ido bastante, bastante, bastante mejor. Pero es cierto que nos dejan solamente la mitad, ya, ya, porque ya. No, no podemos poner más que... ...o sea, no podemos dar alojamiento a más de la mitad, dado que te dejan abrir una litera... ...pues uno arriba, el siguiente la litera del lado abajo... ...y así sucesivamente. O sea,
0: que sigue controlado eso, ¿no podéis...? Que, que claro, sea.
10: tenemos que tenerlo totalmente controlado... ...porque es que no se puede dar de otra forma. Ya, ya, Entonces, ya, ya recuerda, si tenemos 32 plazas arriba... ...pues solo podemos dar 16. Claro. Se puede dar el caso de que venga alguien, por ejemplo... Cuatro, ...vengan ocho personas de una misma burbuja... ...y le podemos dar la ocho, o sea cuatro literas... ...en una, en una habitación solamente para ellos... Ya. ...de las cuales tenemos dos porque en los áticos... ...tenemos dos habitaciones, luego tenemos un ático... ...con varias separaciones... Y ahí vamos luchando con bueno. vamos jugando con lo que nos dejan.
0: Bueno, pero esto ya va, yo creo que va para, va para bien, ¿eh? este ya
10: va, sí, está remitiendo. El, lo bueno es que es una noticia muy importante, es que este año era año de Jacobeo, uh -huh. y el año que viene también lo han dado, precisamente por este tema. Porque como solamente pueden entrar en la mitad...
11: Bueno. Pues el año que viene también han dado
10: para que todo el mundo pueda hacerlo con lo cual esperamos que el año que viene va a ser uff, creemos que va a ser brutal ¿Mm?
0: pues mira de aquí a allí iré en coche y luego de allí a Santiago 600 y pico me dicen no ¿Eso, eso
10: 636 tenemos desde la puerta de la pata de oca hasta Venidor y luego si te vas para el otro lado eh, a otro lado pues tienes exactamente lo mismo hasta Santiago 636 kilómetros
0: pues Iván, muchísimas gracias por. por gracias por, a ti. Eh, Y me pasaría, Dale recuerdos a, vosotros, a, mi, a, claro. a mi amigo Bierzo que está por ahí. Eh. Sí.
10: Vale. Mira, te voy a dar. El, te dejo el teléfono, que es el 948. Sí. 378. 457. Sí. Pues si a alguien le apetece venirse, reservarnos, un fin de semana, un fin de semana, lo que quieran, ¿vale? Y la, la página web es albergue
0: vale, de Vale, bueno Y ahí pues...
10: podéis ver las dos cosas, tanto el albergue como el hotel rural, ¿vale? Yo pues voy a entrar
0: ahora, ¿eh? No, 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 voy a entrar luego. Y yo te garantizo que al día menos pensado te llamo y digo, oye, que voy a darme una vuelta por allí.
10: Muy bien. Venga. Pues oye, muchísimas gracias. Eh, aquí estamos, para, todo, para todos. Suerte al toro, fuerte. suerte y al toro. Hasta luego. Venga, gracias, chao. Oh,
4: Vuelve aire fresco, ahora más renovado y ágil que nunca, el magazín más completo de la radio en Benidorm y Comarca. Dos horas de información, opinión y entretenimiento de la mano de Leopoldo Bernabéu. Aire fresco, todos los martes, miércoles y jueves de 12 a 2 de la tarde y de 9 a 11 de la noche. Radio 4G Benidorm, avanzar mejorando.
3: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
0: Y ustedes han preguntado, yo sí muchas veces, los futbolistas, que ganan una pasta algunos, no todos, ¿eh? cuando dejan de jugar al fútbol, que suele ser a una edad temprana, aunque cada día menos. Antes un futbolista con 25, 27 era mayor, ahora juegan hasta los treinta y tantos, se cuidan más, comen mejor... Pero los futbolistas dejan de ser futbolistas y ya, pues, ¿qué hacen? El que ha sabido guardar dinerito tiene un negociante y el que no, pues, nada. Pero hay algunos futbolistas que se lo ve venir. Y estoy hablando de Joaquín, el jugador del Betis, Joaquín, que es un cachondo mental. Este cuando deje, ya está, está haciendo anuncios en televisión, y cuando deje el fútbol, que no le queda mucho, yo creo que este año, tiene un futuro tremendo contando chistes y como cómico. Es un fenómeno. Vamos a escuchar algunos chistes de Joaquín, el
13: del Betis, Joaquín. ¿Qué más, Patricia? Bueno, y ahora uno de los momentos que sé que os gusta. Voy a contar un chistecito. El niño que llega del colegio y va corriendo a buscar padre, y dice papá, papá, dice el padre, dime hijo, dice mira que es que hoy me han preguntado qué significa secuela, dice tú sabes lo que es, dice claro hijo, novia sabes lo que es, dice tú te acuerdas la semana pasada que estuvimos en el supermercado haciéndole la compra a mamá, que viniste tú conmigo, dice sí papá y nos pusimos la cola, dice sí, dice y pasó una mujer mayor por delante nuestra y yo le pegué un cate que la tiré para adelante. La pobre se le cayó los mandados y todo. Dice sí, dice ella. Pues esa ya no se cuela más. <risa> pues mira, este fue uno que fue a pelarse y entró en la peluquería y se sentó el hombre muy bien en la sillita y me cogió el peluquero. Buenas tardes, buenas tardes. Venga, ¿cómo se va a pelar usted? Se mira, pues mira, yo me va a coger y la primera capa de aquí atrás me la va usted a rapar al cero. Lo que es la segunda capa de arriba, me va usted a hacer un, unos circulitos, ¿vale? Con la máquina me hace unos circulitos pequeñitos. Dice, la tercera, como tengo el pelo largo, me lo deja usted en la tercera capa, me la deja larga y me hace unas trencitas. ¿Vale? La cuarta capa me coge y me pone usted los pelos de punta, ¿vale? Los pelos así de punta para pa adelante, que es sin problema. Dice, lo que y ya lo que es la parte de arriba, pues me lo deja usted desigualado, me lo pone usted un para un lado, uno para otro, otro para otro. Ya <risa> a los le dije, hombre, yo ese pelado no se lo puedo hacer a usted. Y dice este, pues así me dejaste la última vez con totum. <risa> ...bueno, ¿y si queréis dejar algún chistecito para, para así tener un reporte...
0: ...fenómeno Joaquín, ¿eh? ya lo sabemos... estáis dentro de poco lo vemos en el Club de la Comedia... ...cuando deje el fútbol y tenga menos compromisos... ...seguro que lo vemos por ahí diciendo chistes... ...porque Gracia tiene para, para vender... ...vamos ahora a quitarnos años... podemos pues en mi caso... ...vamos a ver una canción que, que fue famosa, muy famosa en su día... ...y el título es fantástico, que se muera Los Feos... ...no sé por qué, porque también tienen derecho... ...Los Feos también tenemos derecho a vivir... ...pero bueno, Los Sires, que es un grupo español... ...que surgió en Barcelona... ...en 1959... ¿eh? ¿Qué, ...¿qué cantan estos? ...pues cantan rock y rock and roll... ...en fin. ...forman parte de la música española de los 60-70... ¿eh? ...Los Ires menos conocidos que otros... ...que Los Brincos y que Los Bravos... Eh, ...que luego podemos empujar a Los Bravos... Pero vamos a escuchar a los sírex, vamos a recordar. Algunos seguro que le trae recuerdos a esta canción que se mueran los feos, los sírex.
6: Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Vuelves pues quitar las chicas y tiene mucha pizza. Nadie sabe que tiene un arte especial para las conquistas. Por mucho que avance no me salvará Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo o les quitan las chicas Y tiene mucha pista Nadie sabe que tienen un arte Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha pista. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas, que se mueran, no más feo.
1: Cuando calienta el sol, aquí en la cava. ¡Hostia, es el sol, el sol! Una
0: cañita bien fresca debes pedir. Y va a acompañar un buen pincho. Narración: un pescado, jamoncito. Chuletón
2: Y ya te olvidas del sol Este será un verano lleno de sonrisas En la Cava Aragonesa En Plaza de la Constitución Venidor
0: Vamos ahora con una de redes sociales. Ya saben no es ningún secreto que yo me encantan las redes sociales. Pero me encanta porque me divierto a veces, me engancho con algunos. Y vengo observando que este fin de semana, sobre todo, y al final de la semana pasada, pues en, la, en uno de los grupos que hay en venidor, que la gente entra a saco a criticar, ahí, pum, qué pasó? Están, son quejas vecinales, la gente tiene derecho a quejarse. Pero apareció una foto de un parquímetro en una zona de venidor donde los aparcamientos de y estos que llaman, ¿no? Y enseguida la gente empezó a decir, "Joder, no, me lo van a cobrar otra vez, porque el problema del aparcamiento en venidor existe y el problema de la, de la, de, de la movilidad también, ¿no? No, no 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 es un secreto para nadie." Y, y enseguida salió al quite, al quite no, a la, a, la, a la lucha, el concejal del ramo, don José Ramón González Zerati un amuno que no se calla. Este es como como el gladi gladiator... entra a todas. Y, y yo le voy a preguntar qué es lo que está pasando, qué era eso y qué novedades hay. Señor don José Ramón González de Zárate y Unamuno, feliz
8: día. Feliz día a ti y a todos los que nos escuchan, que también espero que sea un feliz día para ellos.
0: A ver, yo ya sé lo que ha pasado, porque me he preocupado saberlo, pero ¿qué ha pasado en las redes sociales que todo el mundo empezó a criticar? Que José Ras el, el leño al mono que eres de goma, te la, te la, te la llevas todas, ¿Qué está pasando con esto de los apartamentos a mí, disuasorios? A mi
8: amigo... Amigo, Y además lo digo bien claro, yo soy una persona muy accesible y me encanta que me digan las cosas porque no tengo ojos en todos los lados, yeah. ni, ni yo ni mi departamento, entonces me gusta, pero siempre intento decir que digan las cosas a. a, a por los sitios reglamentarios uh -huh. que, que tenemos muchos en el Ayuntamiento de Nidor, a través también eh, hasta mis redes sociales privadas, no tengo ningún problema, y lo vamos a solucionar inmediatamente lo, lo más rápidamente posible, ¿no? Pero criticar por criticar, hacer, eh, decir cosas que no son verdad, eh, intentar premizar, pues yo no, no estoy nada de acuerdo. ¿Y qué ha pasado este fin de semana? Eso, ¿qué ha Pues que tenemos un campañón espectacular, espectacular con coste cero para el Ayuntamiento por una subvención que nos ha dado el ministerio y que nos lo vamos a gastar para mejorar la movilidad de la ciudad. ¿Cómo nos lo vamos a gastar? Con un proyecto piloto. Nosotros tenemos en venidor aproximadamente unos 5000 plazas de parking disosorio, que la gente dice, "Es que han quitado mucho mucho aparcamiento porque han hecho muchas zonas peatonales." Sí, pero donde hemos quitado eh, por cada plaza que hemos quitado hemos puesto 10 uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que las hemos puesto No en el mismo sitio, sino un poquito más alejadas Pero es que venidor es una ciudad súper cómoda Para andar y que en 15 minutos Va del rincón a la calle, de la calle al rincón O en 20 o en 25, dependiendo de las velocidades Que coja cada uno, ¿vale? Es decir, no hay tantos problemas, ¿pero qué hemos hecho? Pues en los parking disuasorios Hemos puesto unos parquímetros de...
0: Que la gente le creía que era Que, ibais a que iba el ayuntamiento a cobrar por esos parking no, ahí viene la polémica pero...
8: Pero son totalmente gratuitos. Ayer, ah. ya lo dije el viernes, pero como muchos no me creen y seguían polemizando, dije en breve lo vamos a decir. Y ayer mismo lo dijimos. Son un parquímetro para que cualquier persona que use ese parking disasorio ponga su matrícula y poniendo la matrícula puede coger el autobús desde ese parking disasorio, bajar al centro, ir al rincón o ir a la cala. Y cuando acabe de trabajar o de consumir en la ciudad, de, de, de gastar en los establecimientos, poder volver a subir también totalmente gratuito. Es decir, esto sí que es una movilidad sostenible. Es decir, usted te aparca en el parque de Estasorio y el Ayuntamiento de Venido le pone un autobús para que baje usted y en el mismo día pueda subir totalmente gratuito. Ya. Creo que es una... Muy buen proyecto. Hombre, el proyecto gente, José
0: Ra, está muy pues, bien, pero vamos a hacer, yo voy a hacer un poquito abogado del diablo, lo que dice sí. la gente. ¿Y cuántos ya lo que la gente? ¿Y cuántos autobuses van a poner? ¿Uno para arriba cada hora? uno para, ¿Cómo está eso? Porque, claro, la gente... No, la
8: frecuencia que vamos a poner ahí, porque los hemos hecho coincidir, date cuenta que los parques disasorios están muy bien puestos, sí. están al lado de la estación del tren y están al lado de la estación de autobuses. Sí. Significa que tenemos ahí transporte público. Aproximadamente la frecuencia cada 20 minutos desde por la mañana hasta por la noche. Es decir, frecuencia cada 20 minutos a todos los sitios, al centro de venidor, al rincón, a la cala y luego a esos sitios de vuelta eh, para ir a la estación del tren y a la estación de autobuses junto con estos parques disasorios de desde el centro ahí cada cuarto de hora y desde el rincón ahí cada 20 minutos y desde la cala ahí cada media hora.
0: ¿Y eso es cuando empieza no, a funcionar?
8: El, el, los dos parking que, que ponemos ya a disposición, el próximo miércoles 22, que es el día sin coche, en la Semana Europea sí. de Movilidad Sostenible, de movilidad, eh, eh, empiezan a funcionar el de Beniardá, estación del tren, y el de Bomberos, estación de autobuses. Eso el es 22. Y, y en breve... Sí. Eh, pondremos alguno más a disposición Pero darse da, cuenta que el día 22 Van a funcionar 1.300 Plazas de aparcamiento, significa 1.300 coches que no van a tener que Entrar en la ciudad, que pueden aparcar en un parking disosorio, que pueden bajar Eso si son trabajadores a, a un hotel A trabajar, tal como acaben de trabajar Subir y estar tranquilamente y no tener Que buscar aparcamiento y sobre todo Una cosa importante que los trabajadores eh, Yo lo digo muy, muy a menudo Por favor, es que vivimos del turismo es que los apartamentos que hay en el centro dejémoslos para el turismo los que trabajamos en Medidor intentemos aparcar en unos sitios donde no incomodamos a los clientes a los que nos dan de comer y a los que van a hacer el gasto y eso es hacer una ciudad sostenible y una ciudad ordenada sería la lógica eh, es lo que estamos intentando eh, es, yo sé que muchas de estas medidas eh, a principio son un, no, no se comprenden muy bien la gente quiere aparcar al lado de su hotel pero si aparca al lado de su hotel el turista que va a venir a ese hotel no va a poder aparcar. Entonces, yeah. que piensen también que esos turistas son los que nos dan a tener.
0: Pero una cosa, y el requisito, el único requisito es llegar allí, aparcar y meter tu matrícula. Me da igual que vengas de la Nucía, que vengas de Benidor, que, que vengas de donde sea.
8: ¿No? Da lo mismo no eh, eh, Para que luego digan que solamente hacemos eh, cosas para los empadronados, vamos a seguir haciendo por supuesto, por una razón muy clara, porque al final son los que pagan impuestos en la ciudad. Esta medida exactamente, este proyecto piloto, es para todas las personas, sobre todo enfocado al trabajador, que puede venir de la Nucía, de Polop, de la Vila, de Altea, de Alicante, donde quiera, ¿Sí? y para el turista que pueda dejar su coche allí arriba también y poder bajarse a los a los bares, a los restaurantes, a los comercios de venidor, estar todo el día en nuestra ciudad consumiendo, yendo a la playa, consumiendo nuestros bares y luego subir y coger su coche y e irse a su municipio. Pero Sin ese problema que ninguno. tiene
0: caducidad o puedo dejar el coche tres días si quiero.
8: No, el coche se puede quedar los días que se quiera, ¿vale? En esos parkings. Sí. Pero eh, este servicio solamente es un día. Significa que en el, el momento que tú tengas ese ticket, ¿vale? Ajá. Marca. Es decir, el, el, el miércoles 22, yo cojo y pongo mi matrícula y salgo 22. Yo puedo subir y bajar ese día. Uh -huh. No puedo utilizarlo otro día. Vale, eso es.
0: Pero ¿Vale? yo puedo dejar el coche ahí, lo dejo porque este me de vacaciones su fin de semana, lo dejo
8: tres días. Sin eh. problema. Bajas eh. gratuitamente y luego, luego ya subo como puedo. Dinero, eh. Y luego ya subes. O puedes subir andando, o puedes subir eh, en un taxi o en un autobús, pero ya te toca pagarlo a los tres días. Pero creo que ya estamos dando un servicio bueno.
0: Bueno, pues aclarado queda. Y ahora, ¿y cuál es la siguiente? Porque como nunca paras, ¿cuál es la siguiente?
8: No, 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 no digo hoy, la siguiente hoy... polémica, digo la siguiente... Ah, no. hoy, hay una, hoy hay una muy buena que, que, que dentro de la semana de movilidad sí. que hemos han firmado el convenio el, el alcalde con Avanza, que es que vamos a hacer la tarjeta ciudadana. La tarjeta ciudadana son a 40.000 tarjetas entran dentro de este programa con más de mil euros que vamos a poner, que a partir de aproximadamente finales del mes de octubre sacaremos como tiene que pedirlo cada uno, a través telemático o ir presencial a las extensiones, pero ya lo diremos más adelante.
0: Tarjeta ciudadana,
8: Tarjeta ciudadana, en la cual vamos a... a es gratuita para el ciudadano, pero se que le vamos a poner 10 euros ...para el transporte público. Es otro proyecto piloto. Eso ya Entonces, sí que es para empadronados, ¿no? Eso sí que está empadronado, claro. No, es, que no, es que ya los que vienen de fuera, que vienen a, a gastar en nuestra ciudad... Eh, ...es decir, que vienen a trabajar en nuestra ciudad, viene de fuera... ...le ponemos el aparcamiento y también no le vamos a dar 10 euros total. Bueno, una ¿verdad? cerveza Porque después, solamente... un bocadillo, de vez en cuando me mal. <risa> no, y esta tarjeta, lo importante es una tarjeta ciudadana. Ahora mismo empezamos con la campaña de 10 euros para el transporte público... ...pero a la larga, ¿vale?, eh, igual eh, para ir a un curso de deportes eh, se puede poner ahí es una tarjeta monedero y para descuentos en comercio se puede poner ahí es decir esto es una tarjeta que tú tienes tu q eh, tu, eh, eh, tu, tu identificación de todas las personas de la ciudad de venidor y nos puede servir para in infinidad de cosas entonces también es una, sí,
0: sí, sí. Muy Chalo, buena yo tengo una yo tengo una en madrid pero pago Sí, la, la de, de,
8: principio, de principio es gratuita, cero euros lo que es emisión de la tarjeta, que entran dentro del programa y luego les ponemos encima 10 euros más. Y a partir de ahí, si quieren utilizarla para el transporte, directamente los autobuses sí. eh, le pueden pagar al conductor y se le recarga directamente. vale, Pero no solamente la queremos para el transporte público, sino que en el futuro inmediato de la ciudad... Lo vamos a tener para otros servicios. Te, le voy a poner el caso. Las ayudas de familia que dimos el año pasado. ¿Sabes que hicimos una tarjeta para todos los vecinos? Sí, sí. Pues ahora esa tarjeta, ese coste económico no lo tenemos que hacer. Se lo podríamos meter directamente en la tarjeta esta. Porque uh -huh. tenemos los datos. Uh -huh. Esa Es una medida, yo creo que muy potente y muy buena de futuro de la ciudad de Benidardo.
0: Bueno, pues estaremos pendientes, señor Unamuno, muchísimas gracias. Aclarado queda, aclarado queda lo de los aparcamientos disuasorios, que no se bueno. paga, que es que te va por la patilla, vas en autobús.
8: Eh, bueno, entonces... usted que usted que es usuario de esa red social, ese grupo donde viven, sí. que sepa que ayer a eso de las 7 de la tarde ya no habrá visto ya ningún comentario mío porque no puedo escribir, no me dejan, me han por... bloqueado. Pero qué me dices, sí, no me ha bloqueado el grupo, eh, tengo que decirlo bien claro, me han bloqueado y yo creo que si usted ve todos los comentarios, verá que yo en ningún momento falto al respeto absolutamente a nadie. Eh, estoy dando información absolutamente a todo el mundo. Pero como usted es usuario de ese... Sí. Si quiere, si ve algún comentario, puede contestar que en estos momentos, eh, señor González, date que soy yo, no puedo contestar a esos comentarios. Que cuando me desbloquee el Facebook, eh, contestaré. Ah, pero ¿no? un momento. ¿Te,
0: ¿Te ha bloqueado Facebook? Me ha bloqueado Facebook, ¿Pero ¿sí? qué dices? ¿Pero por qué? Si no, no, no sé. Bueno. Es que yo no lo entiendo. ¿Y cuánto tampoco, tiempo? ¿Cuánto tiempo ha digo... sido bloqueado? Porque... Pues
8: por los datos que tengo son 48 horas, lo que me pone en la nota que me han pasado. Pero yo intento escribir y no me deja.
0: Bueno, no, a las Entonces... la 48 horas, digo, de nuevo estoy aquí, vuelve, vuelvo.
8: No, pero sí, que sí, Yo de verdad que ayer toda, todo lo que yo intenté hacer en esa red social, como en cualquier otra que también es dar información, que la gente tenga conocimiento. Y lo que pido a todas las personas que escriben, que no solamente son de venidor, eh, hay mucha gente que, que, que escribe en esa red y son de fuera de venidor, que, 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 que yo lo hago por darles la información, pero que también ellos miren por la ciudad y que no pongan comentarios sin tener la información, que creo que no es lo más importante. Cuando tengan alguna duda, que una baldosa rota, ponla. Una farola que no va, ponla. Me parece perfecto. Pero hay cosas... ...que se sobrepasan a... a
0: pero, pero eso quiero eso quiero a, decir yo... La, ...los ciudades. políticos miran las redes sociales...
8: ...y hacen caso de las cosas cuando realmente... ...hay que hacer caso, sí, ¿no? Yo miro las redes sociales... ...hablo con los vecinos de la ciudad... ...porque ando mucho y... y ...paseo mucho los barrios... Y cuando veo que tienen totalmente la razón, ejecuto lo más rápidamente posible. Y o lo paso a mis técnicos para decir, oiga, por favor, es que estoy viendo que lo que me están diciendo estos vecinos es que tienen totalmente la razón, ¿vale? Entonces es bueno. A mí, a mí me gustan las redes, pero lo que pido, eh, los insultos que desaparezcan, las mentiras que desaparezcan y que intentemos ayudar a Benidorm a través de las redes sociales, es lo que creo que el fin último es ese.
0: Bueno, a mí también me gusta, yo me engancho de vez en cuando siempre,
8: me engancho con algunos sí. siempre,
0: no te, me aburro, me engancho, pero bueno, yo es que no soy político, yo puedo engancharme.
8: No, ver, <risa> yo soy político y me engancho, pero intento engancharme por dar información. Claro, ayer, claro. Sí. A, a, ayer estábamos hablando de los parquímetros y totalmente la información y me salían con otras cosas. Claro. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, hay gente que lo vertigo. que puedo. Claro.
0: Bueno, pues nada, esperemos 48 horas a ver, porque ya no, es, ya, ya no es lo mismo. La red social esta que estamos hablando sin el señor de Zárate, no es lo mismo, pero esperaremos
8: 48 horas. Ya, pero eh, eh, he revisado todos, absolutamente todos mis comentarios varias veces, y usted que también los ha estado, me, me siguió ayer, sí. y yo no insulto a nadie, no falto al respeto absolutamente a nadie, y creo que estoy dando una información que no lleva a entenderlo, ¿no? Eh, el porqué de ese bloqueo. No, que, no, no sé qué algoritmos
0: utiliza Facebook para bloquear, pero de vez en cuando ocurren estas cosas. A mí también me han bloqueado ¿Puede, una vez. Pero
8: bueno. puede, puede ser también que haya personas que igual no les gusta lo que ah, escribo. Ah, que te pueden denunciar. Es, claro. es denunciarme. Sí, ¿sabes? sí, 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 también. Por, pero el, justamente ayer eh, tengo que decir bien claro que di información, no, no hice absolutamente nada más.
0: Información que hoy aquí ha sido complementada. Eh, ¿Sí? Muchas gracias, señor Izagate. Y un amuno. Un muchas
8: gracias a ustedes y como a vuestra siempre. entera disposición, como siempre, a venga. cualquier hora y cualquier día. En ¿eh? estamos,
0: venga. venga. Que se levante muchas pronto gracias. el arresto, que salga del calabozo, que ya queda malo. <risa> venga, muchas gracias. ¿Sería <risa> 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 <Venga, muchas
14: gracias.
4: risa> <risa> esa de. ¿Cómo era? Ah, sí, esa de los jubilados que se van de excursión por ahí.
5: La, la de, del INEM, que se llama por ahí del, del, ah, es... la, El himno del jubilado Quiero escuchar, que la canta a Tony Las Vegas Pues venga, a la alegría A cantarle el jubilado Bueno,
0: el incenso no llega No llega porque el gobierno no sé qué pasa Que no, no, se acaba de abrir el incenso Pero sí entra a esta canción del incenso Que estaba deseando poner a la verdad
5: Pasean con sus blusitas Sus mini faldas Son un capricho Y cachete con cachete Van presumiendo De mamachicho Ay, 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 ay. Cuerda parrazo Pidiendo guerra van las viuditas ¡Ah! Los cursillos de gimnasia Vamos siguiendo con gran esmero Y ya doy el salto del tigre Subido en el armario ropero Pielito mientras el cuerpo aguante. ¡Sí! ¡Qué marcha tiene el inserso los jubilados! ¡Qué cachondeo! Ya veremos si mis nietos disfrutan tanto como su abuelo.
0: ...a ver cuándo podemos bailar esta canción del inserso de verdad... ...a ver si de una... ...iba a decir una cosa... ...bueno a ver si de una vez se arregla el tema del inserso. ...y pueden trabajar los hoteleros ...pueden venir los abuelos a Venidor, ...que son parte de Venidor, ...del paisaje de Venidor, el Inserso. ...vamos ahora a otra cosa... ...¿a qué? ...vamos a hablar un poquito de literatura... ...vamos a hablar un poquito de... ...de libros... ...vamos a hablar ahora mismo... ...con Heriberto Morales Vindel... ...que es un escritor... ...autor... ...poeta... ...de nuestra zona, eh, Heriberto Morales... ...buenos días, buenas tardes mejor...
14: ...buenas tardes Manuel...
0: ...bueno, me he enterado... ...que, que nada, ya se va a presentar... Eh, ...tu última publicación... ...Viento y Latido se llama ¿verdad?
14: Correcto, Viento y Latido... ...de la editorial obetense... ...Ars Poética...
0: Cu ...por cierto, antes que nada, ¿cuántos libros llevas ya escritos?
14: Pues la verdad que yo escribo... ...muy despacito, yo empecé muy tarde... ...y escribo muy despacito... Pero bien, y este pero es bien. El, es, el, es el segundo uh -huh. es el segundo pero bueno la verdad que no me puedo quejar porque el ritmo de publicación que llevo y el arrope que tengo con las personas que me han acompañado en mis obras la verdad que eh, no me puedo quejar de nada de la literatura más lo hago a mi tiempo y disfrutándola
0: y cómo te defines como escritor Heriberto?
14: yo eh, directamente yo soy poeta sí. yo yo bueno yo estudié estuve en cursos literarios, varios, en, con Manolo Romero, que era yerno del poeta José Hierro, uh -huh. como bien conoceréis, y, y directamente Manolo, que ha sido mi maestro, me dijo que la poesía lo encontraría todo. Y creo que tenía mucha razón. En la poesía está toda la historia de la humanidad, sin necesidad de tener que escribir otro tipo de género como novela y tal, que por cierto, eh, a mí mmm, no tengo ese tiempo, la verdad, para estar haciendo gráficas, es que bueno, más trabajas, poesía es más no, no te dedicas
0: a esto exclusiva, tú trabajas, evidentemente.
14: Correcto, la poesía no da para, para no, poder vivir de ella. <risa> ojalá, ojalá. Ojalá, algún día quizá, cuando cambien un poquito las lentes
0: Esta segunda publicación tuya, que, que la vas a empezar a promocionar ya, creo que la vas a presentar en breve en el Lord de Colón, ¿no?
14: Bueno, te comento, Manuel, uh -huh. la, la presentamos en Finestrat, Ajá. en abril. Sí. Lo que sucede que luego volvieron las restricciones. Nah, con
0: la pandemia no, no pasó, no, tiene razón. Sí,
11: no, claro, tiene
14: volvieron razón. las restricciones y tuvimos que parar lo que son las presentaciones. Uh -huh. Y ahora lo retomamos. Lo retomamos además en un sitio precioso como es el Orde Colón.
0: ¿El viernes 24?
14: Un, el viernes 24 a las 8 y media de la tarde. Entrada libre. Hay, ya lo digo, hay 60 localidades. O sea que hay que estar pendientes para no quedarse sin silla.
0: Pero creo que vas muy bien arropado, ¿eh? te, has, te, has, te has rodeado de gente importante para esta presentación.
14: Bueno, eh, es lo que te comentaba, eh, me considero un afortunado. En el primer libro me hizo el prólogo Luz Pichel González, uh -huh. que bueno, te digo quién es. Luz Pichel González ha ganado el premio hispanoamericano Juan Ramos Jiménez de Poesía. Vale. Es premio Esquío, que es el premio más importante como se habla de las gallegas y bueno, y el Ciudad de Palma y ahora estoy con Mr. Rock and Roll. Estoy con el maestro Carlos Segarra que ha hecho el prólogo de esta obra.
0: Carlos Segarra que es músico también.
14: Claro, cantante de los rebeldes. Eso es. Y el alma de los rebeldes. Y el alma de los rebeldes.
0: Bueno, y también, y también un un gran amigo mío también va a estar presente, Guillermo Cano. Sí, Brojas.
14: Guillermo, Guillermo Cano es un gran amigo tuyo y mío, me sí. parece. Guillermo, yo le tengo mucho cariño. Y Guillermo, bueno, ¿qué te voy a contar de él que tú no sepas? ...y se va a encargar de la disertación literaria... ...o sea, él ha, ha leído el libro eh, a conciencia... ...y nos va a hacer un análisis del mismo... ...y tendremos un breve coloquio... ...también allí ese día... ...y es que va a haber muchas sorpresas... ...como te digo, vamos a contar... Por pues no ahora cuente,
0: para que la gente vaya... ...las sorpresas son esas, sorpresas...
14: <risa> ...muy bien, muy bien, muy bien... ...pues es que se, lo, se lo pueden imaginar entonces... Eh. ...estando allí Carlos... Claro. ...y bueno, va a venir también... ...mi querido Ariel Zaun que es un artista multidisciplinar que va a sorprender mucho a la, a la gente también. Vamos, a, de de vamos la a lo que vamos, Viento y sí. Latido.
0: Eh, si yo lo quiero comprar, ¿cómo lo hago? Sí,
14: pues Viento y Latido, eh, si lo quieres comprar, es eh, As Poética, es una editorial que ya te digo, distribuye a nivel internacional, uh -huh. o sea, te lo ponen por DHL en el país que quieras, ahora mismo del mundo, y ya te digo, se puede comprar en Amazon, se puede comprar Casa del Libro, se puede comprar en la misma página web de la editorial. Y, y por aquí la verdad que en las librerías todavía no he tenido tiempo de empezar. Eh, a, a, bueno, a moverlo. Lo que pasa que sí que lo haré, pero lo haré ya directamente cuando hago presentaciones en las librerías. Es,
0: es que eso te quería preguntar, Iberto Yo que también escribo, pero no acabo. Mm. Tú tienes suerte. Tú escribes lento, pero acaba. Yo escribo más lento que tú y no acabo nunca. <risa> pero mi problema es ese. ¿Cómo, ¿Cómo publico después? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me lo publica? ¿Tú, tú lo has conseguido, que no?
14: Sí, pero no, 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 no es tan fácil como parece. No, ¿verdad? O sea, no es tan fácil, no. Yo he conseguido ahora con este segundo libro, ya te digo, un contrato... Editorial de tres años, prorrogable a dos más, en caso de que ninguna de las dos partes. funcione Funciona esto. Uh -huh. Sí, está muy bien. La verdad que la editorial es una maravilla. te cuenta que en este ideal hay autores publicados como Jaime Siles, como Caballero Bonal, como Clara Genés, como Felipe Benítez Reyes. O sea, para mí fue fui el primer sorprendido realmente de que tuviera interés la editorial. Estás hablando, en...
0: estás hablando del top.
14: Estoy hablando del top, correcto. Sí, sí. Estoy hablando del top de la, de la poesía uh -huh. y de la literatura, quizá en nuestra, en nuestra lengua castellana.
0: Pues Heriberto, muchísimas gracias, ¿eh? por Heriberto Morales, por, por esta información y te echamos mucha suerte y ya nos mantendrás informado de cómo va la cosa.
14: ¿eh? Pues Manuel, ahí estáis invitados. Si os queréis pasar, ya te digo, mañana deciros que estaremos, Carlos Segarra y uh -huh. Quien te habla, estaremos haciendo una donación de ejemplares para la biblioteca municipal de venidor, bueno para las dos bibliotecas de venidor, sí. o sea que cualquier persona de la, de la ciudadanía si le interesa y quiere leerlo, pues lo va a tener disponible en las bibliotecas de venidor. Pues muchísimas gracias mañana allí. Heriberto, Muchas gracias. Suerte, eh. Gracias. a ti Manuel, gracias. Hasta luego.
0: Yo soy muy de Beatles, la gente que tenemos cierta edad, a mi edad, unos son de Beatles, otros son de Rolling, a mí los no es que no me gusten los Rolling, que me gustan, pero me gustan más los Beatles, cada vez que oigo los Beatles que me entra algo. Vamos a escucharlos a los Beatles. Esta no es la mejor canción que tienen ellos, la que vamos a escuchar ahora, pero tiene su historia porque es la primera, aquella que, que todos hemos visto en un tejado, en una azotea, tocando en la calle, la gente mirando, pues es esta, esta que vamos a escuchar ahora, la canción de la azotea como digo yo, <risa> que no es así.
11: Don't let, Don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down Nobody ever loved me like she did
6: She does, Ooh, she does, yes yeah, she does. first
3: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G. Bueno,
0: y vamos a echar un ratito ahora, una charla con nuestra compañera Alicia Sánchez, que siempre nos acompaña un ratito. Alicia, buenos días, buenas tardes para ti, ¿cómo estás?
15: Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estás?
0: Sé que te gusta la canción que te he dedicado, la de los Beatles, porque te la he dedicado a ti, bueno, no no lo he dicho, pero se me ha no olvidado.
15: Hizo, ¿eh? No lo he dicho, ¿eh? Muy bonita.
0: Pues yo Así. sé que a ti te gusta la música que ponemos.
15: Me encanta. ¿Verdad?
0: Y esto y esta de los Beatles, como he dicho antes, no es la mejor, pero bueno, es una más. ¿Mm? Sí. Pues hoy vamos a cerrar el programa a última hora, no te voy a decir con quién, con otro, otro, otro una canción de cuando yo nací poco más o menos pero ya verás ya veremos bueno poco. hace poco no hace poco es muy muy, muy actual bueno sí, vamos que... a lo que vamos eh, eh, yo tengo unas habilidades innatas en mí pero no sé ¿Sí? si son no sé si son habilidades duras o blandas tú sabías que había dos tipos de habilidades duras y blandas
15: efectivamente y eso existe... qué ¿Eh? bueno, a ver existen eh, dos tipos de habilidades, las habilidades duras y las habilidades blandas.
11: Uh
15: -huh. eh, lo voy a decir así un poquito rápido, ¿no? Las habilidades duras son las aptitudes que las personas vamos adquiriendo a través de la formación y también de la experiencia profesional.
0: O sea, que es de escarmiento. escarmiento.
15: Estas, nos, sí, estas, bueno, te permiten, depende de lo que estudies, etcétera te permiten desempeñar las funciones específicas y requeridas para determinados puestos de tra trabajo, ¿no?
0: sí porque estamos, habla estamos hablando de, esto, sí, de trabajo, de protocolo, de hacer las cosas bien, de, de sí. sociedad, porque la gente dice que están hablando de esto, a si habilidades son circenses, no, no, no. Bueno no.
15: esas habilidades son generales para sí. todos lo, los puestos de trabajo. Luego si quieres podemos especificar en, ...en cuanto... A las, a, la, ...a las habilidades que tiene que tener... ...una persona que se dedica a eventos... ...y a protocolo, ¿no? Uh -huh. Pero y... bueno, eso vamos...
0: ...estás hablándome de las habilidades duras... ...pero yo no veo todavía... Eh, ...la diferencia entre duras y blandas.
15: Bueno, y las blandas... ...pues las blandas son los rasgos de la personalidad... ...que nos, ayuda, nos ayudan a gestionar... ...nuestras actividades diarias... ...en un entorno social... ...pues pueden ser... ...la empatía... El liderazgo, la amabilidad, la tolerancia, eh, bueno, todo ese compendio que podríamos llamar también valores humanos, etc. ¿no? Y
0: para ser un buen profesional organizando eventos y estas cosas, ¿qué hay que tener? ¿Más habilidades duras o más habilidades blandas? ¿Cuál es más importante a tu juicio?
15: Eh, bueno, yo creo que debe haber un maridaje, ¿no? Un maridaje, eh, o sea, tienes que estar eh, docto o, o bien dotado de las dos habilidades. Porque puede ser, por ejemplo, un muy buen profesional, eh, tener muchísima formación, pero ser un caro, perdona por la expresión. No, me encanta. O sea, ser una persona muy antipática, nada empática, intolerante, eh, pues eh, sin don de gente, entonces... Eh, no no se puede una tiene que estar compensada con la otra o al contrario puede ser una persona estupenda súper simpática con muchísimo don de gentes eh, o sea que las habilidades blandas las tienes muy muy muy, muy, muy bien muy muy niveladas ¿no? pero en cambio no tienes ni formación ni, ni tienes experiencia en lo que se te requiere para un puesto de trabajo hay que estar hay que
0: hay
15: que tiene que haber un maridaje, tiene que estar un poco igualadas.
0: Ya, pero vamos a ver, pero, pero la, la, las habilidades, ya sean duras, blandas, eh, ¿nace uno con ellas o se hacen?
15: Bueno, mira, yo creo que en las habilidades, bueno, las habilidades duras, obviamente hay que estudiar, ¿no? Pues, pues lo que... Lo que te guste estudiar, pues eso, se estudia en la universidad o tal, estudias y luego te formas en ello. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el protocolo y los eventos, me he formado en eso e eh, intento ir, seguir reciclándome todos los días. Porque hay una cosa importante que decir en cuanto a las habilidades duras. Eh, no basta con estudiar la carrera cinco años o los años que sean y decir, bueno, ya está, no, las habilidades duras si no te vas reciclando con el tiempo, eh, se quedan obsoletas. Yeah. ¿Vale? En cambio, las habilidades blandas, eh, yo, creo, yo siempre soy de la opinión que desde pequeños nos tienen que nuestros padres, no dejar toda la labor en el colegio, eh, ir un poco barnizando de esas eh, habilidades blandas que se llamaría cuando somos pequeños los valores humanos, ¿no? Que tan un poco, están un poco ahora, no sé, yo veo que en la sociedad ahora hay mucho odio, mucha intolerancia, mucho respeto, eh, falta de respeto, etc. Entonces, pero sí que es verdad que, que luego cuando eres mayor eh, puedes, eh, puedes eh, eh, pues, practicar las habilidades blandas. Y si, eres, si tú ves que eres un poco serio, pues, eh, pues eh, hacer algún ejercicio para dejar de ser serio. Lo que sí que es verdad es que tienen que ser siempre, o sea, las habilidades blandas, eh, la personalidad de una persona, tiene que ser siempre una personalidad que convenza. Y solamente convences cuando eres una persona natural, y espontánea.
0: Pero esto que tú me estás contando sirve tanto para una profesión como para ser político. Eh, Porque los políticos también tienen que tener habilidades. O sí, ya, pues también,
15: ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> hombre, hombre en este momento hacen
0: cursillos algunos no digo yo ¿no? hacen
15: cursillos pues algunos debería esforzarse un poquito más ¿eh?
0: te voy a mandar unos cuantos <risa> para que hable contigo de esto. no
15: más que nada no 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 conmigo no es que mira eh, yo no voy a hablar de política que sabes que no me gusta no, ¿no? pero en general están pasando cosas eh, que están pasando que las vi a ir, por ejemplo ayer en televisión un ratito por la noche etcétera que son propias del del, obri, del odio que generan no sé si los políticos o grupos o grupos que hay dentro de la política, ¿no? Yeah. Entonces no se puede estar llenando las calles de manifestaciones llenas de odio, etcétera. Sí, este Eso mundo, no, no está bien. No, no.
0: Las calles se tienen que llenar de gente... Para
15: unos ¿eh? o para otros. ¿eh?
0: Disfrutando. la gente Las calles son para disfrutarlas y para pasárselo bien. En claro. fin. Oye, bueno, una cosa. Para acabar... Eh, eh, para pero que rápido más... me echas, ¿no? No, no te he hecho testigo Para acabar yo de hablar y de dejarte Ajá. que hables tú. Vale, vale. Es que no me dejas, salir. Es que no te dejo,
15: que no te dejo.
0: ¿Cuáles son para ti más importantes las habilidades, más importantes? Digo, yo vamos, porque, porque, tú eliges. A ver, yo quiero elegir, Yo quiero ser más de blandos o más de duro.
15: No, pero ya te he dicho que yo creo que hay que, hay que tener una un equilibrio entre las dos. Pero por ejemplo, eh, para lo que para un profesional de protocolo y eventos, sí. por ejemplo, eh, debería tener una alta capacidad de trabajo en equipo, motivación, liderazgo, saber comunicar, tener un razonamiento analítico, saber
0: que pide mucho, digo,
15: bueno, pero esto es, 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 muy, es muy importante, ¿no? Claro. Y claro, y en cuanto a las habilidades duras pues eh, bueno tendría que saber obviamente la profesión, tendría que saber eh, los para mm, bueno, todos los protocolos que hay hoy en día tanto a nivel de seguridad como sanitarios, etcétera. Eh, tendría que tener una buena expresión oral y escrita, eh, saber todo lo que se todo lo que se requiere para para organizar un evento. Eh, el también dominar las, el, 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 o sea, todo lo que sea eh, cuestión informática, cuestión eh, informática, las redes sociales, por ejemplo, dominar una lengua como mínimo extranjera, no quiero decir chapurrear una lengua, eh, sino dominarla habla, hablada y escrita. Eh, todas esas cosas debería... Pues son habilidades duras que debería dominar un buen profesional de eso, protocolo. Eso
0: te iba a decir, ¿y qué hay que hacer para llegar a lo que tú estás diciendo? Para llegar a ser lo que tú dices.
15: Hombre, pues yo no, a ver, pues yo creo que estudiar, como ah. dijimos el otro día, sí. ahora, hoy en día existe un grado de protocolo. Y, de, y organización de eventos
0: Sí, porque antes eh, esto no se tenía en consideración ¿eh? No, pero,
15: pero sí. Hoy, sí, hoy existe un grado y lo dan me parece que cuatro o cinco universidades, yo estudié en una muy buena, para mí dila, que es la universidad Lo digo la Universidad del Atlántico Medio en, no me en Canarias
0: está, Ah, te iba a decir, no me que está en mitad del Atlántico
15: la, no, la, no. En Canarias y en ISEMCO que está en Madrid mm. Eh, entonces, bueno eh, Aparte de eso Yo este fin de semana, por ejemplo eh, Desde el día 17 eh, Tuve un congreso Que duró 17 y 18 Esta tarde empiezo un congreso con la UNED Que dura toda la semana Y el fin de semana tengo otro seminario Desde México O sea, bueno, estoy todo el día está que, el, no eh, que no paras Pero eso es, por ejemplo, porque yo Pienso que es, es importante El reciclarte el saber qué se hace en otros países, porque no todas las normativas son las mismas, etcétera, ¿no? Bien. Y luego, eh, en habilidades blandas, pues afortunadamente pienso, y no creo que me digas que no tengo abuela, pero creo que soy una persona muy empática, muy simpática, Eso. amable. Se, simpática, creo que
0: tengo de, sí es cierto, lo sé. Donde
15: de gentes, que tenga donde don de gentes. Sí. No sé, creo que soy buena persona, que es lo más importante. Entonces, todo okay. eso ya. Vamos a te ver, si eres un cardo
0: borriquero, no puedes trabajar en esto, está claro.
15: Claro. Eh, claro. Sí. Bueno, dame un, un último algún...
0: consejo, anda, sobre este asunto, para que yo sea más empático. Dámelo a mí, a mí. Personalmente. Tú a mí. también
15: eres simpático,
0: ¿eh? ¿Empático? ¿Simpático? Bueno, eso ya, ya es Y también empático.
15: Obviamente. Y también
0: empático, qué maravilla. O sea, que yo valgo para esto, entonces ya me queda menos Uf, para.
15: Claro, ya o sea, te vale. Lo sí, que pasa es que todavía
0: no he descubierto si soy blando o duro. Hábilmente. No, tú
15: eres, a ver, tú tienes las dos habilidades. ¿Qué dices? Eres un buen profesional, claro, eres un buen profes profesional eh, de la comunicación, uh -huh. porque lo has demostrado, lo estás demostrando todos los días, y aparte eres un tío serente, Para. ¿qué más quieres?
0: Yo no tengo abuela ya, pero me queda Alicia. <risa> <risa> Alicia. si quieres
15: acabo <risa> con una frase de Aristóteles que me gusta mucho. Venga, dila. Mira, dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces no es un acto, sino un hábito. Muy bien. Es que cuando tú creas un hábito, un hábito es hacer una cosa, un, un, act, un acto, muy, durante muchas veces. Cuando lo has hecho durante muchas veces, ya creas un hábito de conducta, en este caso nos interesa que sea positivo. ¿no? Muy bien. Y entonces te sale de una forma natural y espontánea, porque no hay nada peor como, como una persona que sea fingida.
0: Pues ahora yo voy a acabar con una frase que no era de Aristóteles, que es de panzó lo que soy yo. Somos lo que comemos, me voy a comer un chuletón en cuanto salga de aquí. ¿Ah, sí? Tampoco está mal. Pues mira, ¿no?
15: oye, estás escuchando la entrevista que le has hecho a José Ra, que me ha gustado muchísimo. Sí, sí,
0: sí. Te voy a
15: decir una cosa, yo, para ir al Angelillo, tengo que dar 50.000 vueltas para aparcar. Ya. Y ya le he mandado un messenger diciéndole que me parece fatal que la gente use las redes sociales para insultar ah, bueno. y para decir cosas que no son verdad.
0: Bueno, pero ya sabes que es lo que hay. Alicia, ya. me encanta, bueno. me encanta contigo. Te espero el próximo lunes aquí. Un, charlamos de también alguna cosa más. ¿eh? Prepárate algo. De ¿Eh? Un
15: abrazo muy grande para cuento, ti. Cuento
0: contigo, empática, y simpática. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Ay, tú y eres, otro para Alex. Tú eres duro. Alex, estaba, Es que Alex está aquí. Alex te, lo, te, lo, y la, te lo, la música,
15: ¿no? <risa> Alex te,
0: te ha hecho el signo de la victoria. Bueno, Alicia, gracias. Un saludo, venga. Un, un, beso. un besito. Hasta, hasta luego. Adiós. Y ahora voy a poneros una canción de hace... de los años 60. Sí, sí, de los años 60. De hoy, hoy estoy un poquito bueno y cuando no soy, todos los días igual. Vamos a escuchar, no es la mejor canción, bueno, no es la más conocida de los bravos. ¿Se acuerdan ustedes de los bravos? La canción Black is Black de toda la vida. Pues ahora vamos a escuchar una anterior. Brija Little Lobby o algo así de los bravos. la primera de los bravos ahí tienes a mike kennedy ¿eh? cantando era que mike kennedy no era no era inglés era alemán <muchas>
4: Señora de 70 años que estaba en el ginecólogo y el ginecólogo no salió de su asombro después de haberle hecho su reconocimiento ginecológico y el, y el hombre decía, no puede ser verdad lo que usted me dice, señora. Eh, ¿Usted cuántas veces ha estado casada? ¿Cuatro veces ha estado casada? ¿Cuatro veces ha estado casada usted y es virgen? ¿Cómo puede haber estado usted cuatro veces casada y es virgen, señora? Y dice, pues ahora mismo se lo explico. Mira, mi primer marido era arquitecto. Y todo eran proyectos y más proyectos y más proyectos. Mi segundo marido era funcionario y todo era para mañana y venga mañana y ya lo hacemos mañana y lo dejamos para mañana. Mi tercer marido fue político. Y ese eran todo promesa, todo promesa, solo promesa, promesa y más promesa. Y con el que estoy casado ahora es el directivo de una compañía eléctrica y es el que le pone los precios a la luz. Y ese nada más que hace da por culo y da por culo y da por culo.
3: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
0: Qué chiste del comandante Lara más actual, ¿eh? El de la luz, porque hoy no sé si batiremos el récord o no, porque ya paso de ya, ya de verdad que paso de lo de la luz. Pero bueno, eh, ¿qué nos queda ya? Ya, si nos queda nada, dale, para irnos, ya vamos, dentro de nada vamos a tomar la de Villadiego, como se dice eso? Ah, por cierto, cuando alguien toma la de Villadiego, como voy a tomar yo dentro de unos minutos, ¿qué quiere decir? que pues, pues, tomamos la de Villadiego es salir huyendo a toda prisa ante un peligro que le acecha, ¿no? Dicen eso. La pregunta es, ¿qué tendrá ese pueblo de la provincia de Burgos, de Villadiego, para hacer sentirse a salvo a tanta gente desde hace tiempo? Voy a coger la de Villadiego. Bueno, pues a esto de la, este dicho, este refrán de, de tomar las de Villadiego, pues hay varias teorías al respecto. Eh, por ejemplo, una de ellas que la recogió José María Iribarren en su obra El porqué de los dichos, que es una para mí de las más acertadas que otras, aunque así para todos los gustos. ¿eh? Vamos a contar unas cuantas de eh, el porqué de eh, tomar de Villadiego. Lo de Villadiego parece claro que se refiere al pueblo de Burgos de Villadiego, pero no todo el mundo ha estado de acuerdo con esa referencia. No falta quien busca en Villadiego referencias a una persona y no a un lugar. Autores como Sbarbi, que no sé quién es, Dan fe de una copla que decía que Villadiego era un soldado romano que compartía celda con San Pedro, nada más y nada menos, y que cuando un ángel se le apareció en mitad de la cárcel para decirle al santo que huyera de allí, este, agobiado por las pristas, por las prisas Santiago, cogió las calzas de su compañero de prisión por error y salió pitando, o sea que salió pitando con las calzas de su compañero de prisión. Bueno. Como copla esto, pues, pues bueno, es gracioso, ¿no? Pero parece más una aplicación del dicho mmm, que su origen, una aplicación. Eh, también hay quien identifica esta expresión con la de villariego, con R, villariego, que significa caminador, en palabras de Juan Eugenio Buch, el autor de Los Amantes de Teruel, ya saben ustedes, tonta ella, tonta él. Bueno, es una carta dirigida a Joaquín Bastú, según él. ...habla de unas calzas especiales... ...que se ponían los caminantes... ...caminante no hay camino... ...se hace camino al andar... ...que bueno, que eran más cómodas... ...que las del vestir... ...te ponían las calzas para andar... ...sin embargo ibarren eh, ...tira por tierra esta teoría... ...puesto que los que iban de villa en villa... ...se llamaban peatones, andarines o andariegos... ...y ese las a qué se refiere... ...a qué se refiere ese las... Bueno, ...algunos pensaban... ...que aludía a las alpargatas... ...cómodas y fáciles de poner... ...para salir por patas y menester... Bueno, pues tiene otro sentido mí, ¿verdad? Bueno, lo dejamos ahí, en suspense. Otros pensaban que hacía referencia a unas alforjas típicas que se fabricaban en Villadiego, otra vez volvemos al pueblo de Burgos, pero que parece muy lógico que cuando alguien huye, pues no se cargue de equipaje, así que este también lo dejamos fuera. Sin embargo, volvamos a las calzas, que de eso va el tema, del antepasado del calzoncillo de la Braga y de los leggings tan de moda ahora, tal era su versatilidad. La versión más unánime aceptada es que las de Villadiego son unas calzas o pantalones hasta la rodilla que se usaban en tiempos cuando menos de la Celestina, en el siglo XV. De hecho, es allí donde se documenta por primera vez esta expresión con el sentido de salir huyendo. La cosa se entiende mejor si acudimos a la otra versión del refrán, tomar las calzas de Villadiego. Ahí ya lo deja claro. Y aquí es donde empieza la clase de historia. Remontémonos a la época de Fernando III el Santo, y a un momento en que ser judío no era lo mejor que te podía pasar en la vida. Tanto es así que este rey tuvo que dictar un decreto que otorgaba una serie de privilegios a los judíos de Villadiego y prohibía hacerles daño. Cuidado, a no ser que incumpliera que la ley, claro. Para identificarlos y que nadie les molestara, se les hizo vestir con unas calzas largas, ligas o cintas amarillas que lo distinguieran del resto de la población. Me recuerdo cuando los nazis les ponían también la, la chapa amarilla. En fin, cuando la persecución a los judíos se intensificó... Cuando la persecución a los judíos se intensificó en otros lugares, como Toledo o Burgos... Estos salían huyendo. ¿Hacia dónde? Hacia Villadiego, donde se sentían a salvo de cualquier vejación o maltrato. Por supuesto, dejaban su vestimenta habitual para lucir amarillo salvador en su fondo de armario. O dicho de otra manera, de manera llana. Tomaban las de Villadiego, como los monjes toman los hábitos. Eso sí, unos por puro miedo y los otros... Pues vale, usted sabe por qué... ...yo dentro de diez minutos escasos, ocho... ...tomaré también las de diego Este cateto que está guardando cabras... ...lloviendo a mare, ...y pasa uno y dice... ...Bastián, Bastián... ...que Tulan robes se la ha llevado al Río... ...y de Bastián, sí hombre... ...y la llave la tengo yo aquí en el
1: bolsillo
12: el matrimonio desayunando, y le dice, ella es, con una voz de reproche, Pepe, anoche mientras estabas dormido, me estabas insultando, y si a ti quién te ha dicho que yo estaba dormido.
0: Esa mujer que va a una vidente, y nada más que se sienta a la mesa y coge a la tía a trastearle la bola, le dice «Señora, veo aquí un fatal desenlace de su marido. Su marido va a tener un grave accidente». Y dice la mujer «Sí, eso ya lo sé yo. Yo lo que quiero saber es si me va a coger la policía».
9: El tío que estaba sentado en el sillón de oreja de su casa viendo el partido de fútbol y llegó la mujer por detrás con una sartén de mango largo y le pegó en toda la oreja, un sartenazo, un ¡boom! Se levanta el tío, ¿qué hace, coño? Está loca, perdida dice, ¿qué, ¿qué hago? Ven para acá, ven para acá, mira, el extracto de la tarjeta de crédito. Mira lo que pone aquí, Rosemary, 1.500 euros. ¿Quién es esta Rosemary, hombre? Dice, no, chiquilla, que no es lo que tú piensas, no es lo que tú piensas. Rosmery es una yegua. Mira, yo es que ahora me ha dado por apostar en las carreras de caballo y entonces hay una yegua que se llama rosemary y el otro día me volví loco y aposté 1.500 euros por Rosemary, pero que nada más, hombre, nada más. Eso no es lo que tú pensabas. Dice, bueno, por ahí te vas capaz. Mira, y a la semana estaba el tío sentado viendo... En la tele otra vez y llegó y con una cacerola muy grande le pegó en toda la cabeza. ¡boom! Y se levanta el tío y dice, ¿y ahora qué es lo que pasa? Y dice ella, coge el teléfono que te está llamando la yegua. <risa> Un tío que le dice a
12: otro, nada que yo, mi mujer, que me ha dejado. Y dice el otro, pon, pon lo, que,
9: lo que tiene que... ¿Verdad? Lo, lo que tú tienes... Lo, lo que tiene que... que lo, lo tiene que hacer ¿eh? 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 eh. O, o, olvidarla
10: y dice la otra, claro para ti es muy fácil decirlo
11: <risa> <risa>
12: la maestra que está en clase y está enseñando a los alumnos la diferencia entre tenerlo todo y no tenerlo todo entonces pregunta ahí a Julia y dice, a ver, Julia, ¿qué me puedes decir de tenerlo todo y no tenerlo todo? Dice, pues mi padre lo tiene todo. Tiene televisión, DVD, un Mercedes, Ven. Dice, Muy bien, muy bien. Dice la maestra, Dice, pero acaso tiene un yate? Y dice, Julia, No, 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 tiene yate. Dice, entonces, no, lo tiene todo? A ver tú, Arturo. Y le no, a Arturo y dice, pues mi padre sí que lo tiene. Tiene 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 un 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 tiene un Mercedes, tiene un ordenador y tiene tiene y y un yate. yate no, no, avión no, 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 entonces va a Jaimito, toque a Jaimito y levantas a Jaimito y dices, pues mi padre sí que lo tiene todo, señorita. Dice, ¿estás seguro, Jaimito? Dice, sí, sí, estoy seguro. Mira, el sábado vino la mi hermana y presentó ya al novio, un tipo loco con el pelo de punta engominado, dos pendientes de argolla, tres piercing en el labio, otros dos en les tejes, varios tatuajes en los brazos, el pantalón vaquero cagado enseñando el calzoncillo, el rotu, gorra de hop. Y camiseta rota y sin manjes, y cuando lo vio mi padre dice: su puta madre, lo único que me faltaba.
3: <risa> Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo un Poco, en Radio 4G.
0: Bueno, pues como he dicho, dentro de nada voy a coger el ar de Villadiego. Pero antes me quiero despedir hoy con esta canción que también tiene más años que el hilo negro. ¿Quién no ha escuchado a Only Drew? mejor cantado por los Platters, evidentemente, de Platters?
5: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the West River Club. We're very happy to have you with us tonight, and we're really gonna rock and roll. This is yours, Truly, Alan Free, the old king of the rock and rollers, and you're going to meet two of the most exciting combinations you've ever met in your life. And here they are: the Ernie Freeman Combo with the sensational recording group, the Platters.
16: Only
0: como Only You, Only You, Only You que me voy, que me voy, que me voy, que me voy a marchar, no me voy a ningún sitio especial y el viernes estará de nuevo con ustedes, el próximo viernes, así que hasta grasolites y grasolitas, feliz Navidad.